0: a tua Bíblia em Lucas capítulo 15 como eu disse no início eu eu tinha uma palavra preparada para hoje e preparada há tanto tempo confesso que eu estava ansioso para pregar essa palavra mas sinto de Deus de não pregá-la Deus mandou pregar uma outra palavra eu acredito que que a maioria de vocês já já ouviram a maioria de vocês já ouviu essa palavra mas como eu sempre digo ah, nós somos seres humanos e seres humanos aprendem por repetição. Né? À medida que a gente vai ouvindo, 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 a gente vai gravando. E tem coisas que a gente grava na vida que a gente não esquece nunca, absolutamente nunca mais. Né? A gente ouviu lá na nossa adolescência e não esquece nunca mais. E lembra que eu falei sobre isso há bem pouco tempo atrás, né? Citei algumas musiquinhas que estão tá gravadas na nossa mente. Dois hambúrgueres, alfasca, vallaplex, um pão com gergelim. Não é? Vamos cantar? Dois anos. Essa música cantava 30 anos atrás, do Big Mac. Mas a gente está aqui, ó. ouvimos tanto esse negócio. O tempo passa, o tempo voa. Lindos, uma boa poupança. Bameirim, já faliu há 200 anos. A bendita da música. Está aqui, ó. Se tu parar para pensar, tu vai vai trazer a memória, é só dar o primeiro acorde, que daqui a pouco a gente está cantando. Por que que a gente canta essas músicas? A gente cantava né, na na outra encarnação. né? Na encarnação não existe, não. Brincadeira, viu, irmão? Porque é repetição. Repetição, repetição, repetição. E a gente decora a palavra à medida que a gente vai ouvindo. Quanto mais ouvir, quanto mais ler, melhor. Porque o melhor método de ensino é repetição. Então, você que já ouviu essa palavra aqui, ah, não fica triste com o teu pastor não, porque você vai ouvir, embora já tenha ouvido esta, você vai ouvir de uma forma completamente diferente. Coisas tremendamente novas, que eu sei que Deus trouxe alguém aqui para ouvir esse negócio. Eu creio que Deus permite que uma multidão como essa, mil e mil e pessoas se reúnam, mas Deus traz uma pessoa para abençoar. De repente nós, 1499, saímos daqui felizes, porque adoramos ao Senhor, fomos abençoados. Mas essa palavra, naquela noite, nessa noite, de repente, foi para uma alma. E a gente sabe que uma alma vale mais do que o quê? Do que o mundo inteiro. Então, é possível que essa palavra seja única e exclusivamente para você. Amém, amado? Então, diga para o irmão que está do seu lado. Querido, não fala comigo agora, meu não quero papo contigo, agora pode parar, é isso aí, agora é Deus que vai falar, e se você, meu irmão, é daqueles que já se levantaram três vezes para ir no banheiro, pretende se levantar mais três durante a mensagem, vai, vai logo uma vez, levanta, vai embora, fica lá na janela, lá, ó. porque eu não sei que tanto nego mija, cara, deve ser por causa do banheiro, o banheiro é bonito, né, granito, fico olhando aqui a gente tem aquele cara levanta 200 vezes não tá o irmão você já levantou quatro vezes cara senta se aí pô Fica atrapalhando os outros o pior é que ele senta no meio do banco senta na ponta pelo menos para não atrapalhar os outros não o cara vai no banheiro 15 vezes e senta no meio do banco assim ó pô. ah te catar irmão vai indo de fralda para a igreja pô. <risos> glória a Deus Fala, Jeová Deus vai falar com a gente agora, Amém, Mário? Lucas capítulo 15, você já abriu, Amém? Parábola das Ovelhas, parábola, Lucas capítulo 15, de 11 a 32, parábola do filho pródigo. É a parábola mais conhecida da Bíblia Sagrada. Disse-lhes mais: certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai dá-me a parte dos bens que me cabe, que me toca. repartiu lhes pois os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas, lavagens que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai tem abundância, tem em abundância, e abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, pai, Pequei contra os céus e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Levantou-se, pois, e foi para seu pai Estando ele ainda longe, seu pai o viu E encheu-se de compaixão e correndo Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou Disse-lhe o filho, pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Tomamos e regozijemos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava ao aproximar-se de casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo respondeu-lhe este chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar saiu então o pai e estava com ele ele porém respondeu ao pai eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes mataste-lhes o bezerro cevado replicou-lhe o pai filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu era justo porém regozijarmos-nos e alegrarmos porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Quantos podem dizer glória a Deus, amados? É a palavra de Deus ao nosso coração. É o retrato de uma família. E denominei o retrato de uma família infeliz. Infeliz. Uma família tipicamente é, ocidental. Composta por pais e filhos. Quatro pessoas, ou deveriam ser. Dois filhos. Hoje a diz que um é pouco, dois é bom e três é o quê? Três é demais. Então, geralmente, a gente, quando casa, quer ter dois filhos. Às vezes tem um, aí vê que não dá para ter dois, a chapa ficar quente, né? O moleque nasce com 220 volts, aí a família fica com medo de ter o segundo. Dizem que o segundo é sempre um pouquinho mais elétrico, pelo menos nas famílias que eu conheço, geralmente o é aí o primeiro nasce com 220 mas, imagina o segundo, o segundo vai nascer em curto circuito e eu não sou eletricista aí a gente vê muitas famílias que tem um filho só mas aqui tem uma família uma família tipicamente ocidental mas que no contexto era oriental em crise crise mas crises semelhantes àquela que nós passamos um moleque que chegou à maioridade de 18 anos e disse assim já sei tudo cresci então achando que cresceu chegou para o pai e disse assim acabou esse negócio de obedecer acabou essa história do senhor exercer autoridade sobre minha vida porque agora eu já sou homem como tu já sei tudo tenho direito na herança me dá o meu dinheiro que eu vou voar vou vazar e o moleque pegou a herança dele o pai simplesmente lhe dá a parte dele da herança E o moleque que acha que cresceu, que acha que sabe tudo, vai embora, com o bolso cheio. Aí com o bolso cheio, diz a palavra, ele começa a viver dissolutamente. Todo mundo que tem dinheiro no bolso faz amizade fácil, não é verdade? Oh, como é fácil fazer amigos com dinheiro no bolso. Como é fácil arrumar mulheres quando a gente está com dinheiro no bolso. Como é fácil ver gente nos bajulando quando a gente está por cima da carne seca. Ele sentou no bar, botou uma uma loura em cima, pronto, logo aparece loura embaixo também. Aparecem amigos. E ele então tira a onda de filhinho de papai, cheio da grana. Ele foi gastando, gastando com meretrizes, com amigos que não eram amigos, foi vivendo dissolutamente, participando de todas as raves, porque agora, afinal de contas, eu sou homem, sou livre, não tenho que dar satisfação para ninguém. Já tenho 18 anos, já tenho experiência de vida, cresci. Sou dono do meu próprio nariz. E o moleque foi embora, crente que era aquilo tudo mesmo. Só que como qualquer pessoa que pensa que cresceu, mas só pensa, a administração não faz parte das suas melhores artes. Ele administrou mal o dinheiro e o dinheiro acabou rapidamente. Quando acabou o dinheiro, ele olhou para o lado e descobriu que acabaram-se as amizades. As mulheres que o chamavam de gatinho agora vazaram também. Ele não tinha mais como botar louro em cima da mesa, ele não tinha mais como pagar nada para ninguém. Então ele percebeu que as amizades que ele alcançou lá no mundo, lá no mundão, não eram de pessoas que amavam o que ele era, mas eram de pessoas que amavam o que ele tinha. Ao ponto que ele não tinha aonde comer, ninguém lhe dava emprego, até que apareceu um bondoso fazendeiro bota aspas entre bondoso. Disse assim a mulher: "Que já que ninguém te dá emprego, eu vou lhe dar um emprego". Poxa, muito obrigado, senhor. Onde é que eu vou trabalhar? Olha, eu tenho porcos. E se você quiser, você pode tratar dos meus porcos. E qual é o salário? Você vai comer a mesma coisa que os porcos comem. Eu imagino que a priori, ele porque é isso, só acho que eu vou comer lavagem. Não, pega se quiser. Como ele estava há muito tempo sem comer e percebeu que não tinha outra escolha, diz o texto, que ele foi comer lavagem. Ele foi viver entre os porcos, ele foi viver literalmente uma porcaria de vida. E aí quando ele percebe que está vivendo uma porcaria de vida, diz o texto que ele caiu em si. Aliás, a maioria de nós seres humanos só caímos em nós quando a gente perde tudo. A gente espera que a desgraça nos abrace completamente para cairmos em nós e vermos a besteira que nós fazemos ou estamos fazendo há tanto tempo. A gente está vendo que a vida está indo de mal a pior. Nós, depois que desconectamos, seja lá do lugar onde for a nossa fonte, nossa vida foi caminhando para trás. Nossa vida foi degringolando. Fomos nos tornando especialistas em cavar buracos. E a gente espera chegar ao fundo do poço para cairmos em nós. E ele chegou no fundo do poço para mergulhar em si. E ele disse, caramba, cara, olha que vida que eu estou levando. Eu estou aqui vivendo uma vida porcaria. Os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. Ele diz assim, eu vou me levantar, vou ter com meu pai, vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um empregado, eu quero ser tratado como os teus empregados são, porque os teus empregados são mais bem tratados do que eu onde eu estou. Ele faz isso. O pai quando vê longe, mesmo a outra pilha, estava sem sapato, estava com roupa muito suja, muito estragada, mas o pai o conhece na essência e o pai larga tudo, corre ao encontro dele, lhe abraça, lhe beija e diz, filho, ser bem-vindo. A despeito do que tu tenhas feito, eu continuo sendo teu pai e pai não ama em função daquilo que o filho faz. Pai ama em função daquilo que o filho é, filho. A o R, o filho não deixa de ser filho, o pai ama, a mãe ama. E ele então volta para casa e olha, coloca em roupa nova bota sapato no pé dele, dá um banho nele pega o melhor bezerro, matem vamos fazer uma festa, se a história terminasse aqui, a gente fala assim, todos viveram felizes para sempre, mas a história não acabou aí começaram a celebrar o filho mais velho, tá no campo volta do campo vê uma festança, o que está tá rolando aqui? chamou o um empregado cara, o que tá acontecendo aí, não sabe? teu irmão voltou, teu pai foi batizado pela alegria de novo Matou o melhor bezerro e está festejando. Aí o irmão se entristece, se recusa a entrar na festa promovida para o irmão. E o pai vai atrás dele. O que está tá pegando aí, filho? Poxa, pai, eu estou com o senhor tantos anos. Eu, eu nunca disse não para o senhor. Eu nunca te desobedeci. O senhor nunca matou um cabrito. Agora chega esse teu filho aí, que gastou parte da tua herança, parte do que tu construíste. Vai embora, só faz besteira na vida, volta o eu mato o melhor bezerro. Aí o pai disse, é ter irmão, filho. Esse teu irmão estava vivo, reviveu, estava perdido, se encontrou. Mas a história me parece que, ainda assim, o filho mais velho não entrou na festa. Então nós vemos uma família que está vivendo uma crise. Crise de um filho caçula com o um pai. E a filha, a vida de um pai com um filho mais velho mas que também uma crise que se instala entre irmãos. Irmão que não consegue celebrar a alegria do outro. Irmão que tem ciúme do outro. Irmão que se entristece com a vantagem que o outro tem. É uma família em crise. Para mim, o retrato de uma família infeliz. Eu queria mostrar a vocês hoje aqui, porque eu creio que Deus trouxe pessoas aqui para ver essa palavra, quais são as características, quais são, qual é o retrato de uma... De uma família infeliz, a luz desse texto aqui eu queria compartilhar com vocês. Primeira marca dessa família infeliz é a família cuja mãe, cuja pessoa da mulher, a pessoa da esposa, a pessoa da mãe, é figurativa, inexistente. Uma família infeliz é aquela onde a mãe é ausente. Quando você olha para o texto, você vê a crise de um pai com dois filhos. Onde é que está a mãe nessa história aqui? Alguém sabe onde é que está essa mãe aqui? A Bíblia nem cita o nome da mãe. A Bíblia não diz se esse homem estava casado, se não estava casado. A Bíblia não, 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 não registra a intervenção da mulher no contexto. A Bíblia mostra uma família em crise, mas em cujo seio a mulher não existe. Eu não faço a menor ideia onde está essa mulher sei nem se ela existia lá no contexto. Não sei se ela era viúva, eu não sei. Eu só sei que a mulher não estava lá. A mãe era ausente. E essa história contada por Jesus foi Jesus quem contou essa história, essa parábola. Inexiste a figura da mãe. Inexiste a figura da esposa. E quando nós analisamos o contexto familiar contemporâneo Nós podemos dizer a mesma coisa. Uma família, onde a mulher, a figura feminina, não é valorizada, não é honrada, enquanto ser, enquanto gente, mesmo que ela esteja presente, a sua imagem, a sua presença, se não valorizada enquanto gente que é, retratará uma família infeliz. Hoje nós vivemos um tempo, irmão, em que a sociedade transmoderna tem tentado enfiar na nossa goela modelos familiares pós-modernos. Eu fiz uma citação hoje de manhã de uma reportagem que eu vi esses dias de um casamento gay, dois homens, em que o repórter fazendo a matéria diz assim, e o casal vai passar a lua de mel em tal lugar. Quando um repórter, uma pessoa que está ao vivo para toda a nação, uma pessoa estudada, uma pessoa, digamos, inteligente, se refere para duas pessoas do mesmo sexo assim, é um casal, ele está dizendo duas pessoas do mesmo sexo é exatamente igual a duas pessoas que foram criadas por Deus como são, homem e mulher, aos quais, de fato, são chamados por casal, porque um casal, segundo os dicionários, é composto por duas pessoas de sexo opostos Um casal está junto quando duas pessoas de sexo oposto estão juntos. Nunca será um casal se forem dois homens e se forem duas mulheres. Mas hoje nós vivemos num tempo onde a figura do cônjuge tem sido substituída Hoje nós vivemos um tempo na transmodernidade em que mulheres dizem: Olha, eu resolvi ser mãe, mas ela exclui a ideia do pai no negócio. Ela vai atrás de um reprodutor. Ela decide: Eu quero ser mãe, mas ela não quer constituir família, ela não quer casar, ela não quer saber de compromisso. Ela vai ficar com alguém? Vai ter uma relação com esse alguém? E às vezes ela diz, olha, eu estou querendo ter um filho, você está interessado? O cara diz, eu vou ter que cuidar de alguma coisa, vou ter que criar, vou ter que dar pensão? Não, você vai ser só o reprodutor. Aí o reprodutor, o garanhão, sangue puro, vai lá, empresta né, o seu gen o seu, o, seu, o, seu, o seu esperma, e aí a mulher vai constituir a sua família com o seu filho, mas excluindo a figura do homem. Há ah, também os pais, como aquele casal que o jornal se referiu, que agora lutam na na, na sociedade para adotar filhos. E eles dizem, nós podemos substituir a ideia da mãe. O papel da mulher não é importante. Crianças não precisam de mães se ela tem dois pais. Nós vivemos questões assim. Nós vivemos uma, uma gama de famílias contemporâneas. Nós temos famílias hoje em que... O marido foi casado com uma outra mulher, se separou, e casou com uma mulher que nunca se casou. Então, ele já teve uma experiência no outro casamento, não tem filho, e ela também não, e eles constroem uma família, mas com herança da parte dele de fracasso já, ou de sei lá o que. Há outras famílias em que ele se separou ela se separou, e ele traz os filhos do seu casamento, ela traz os filhos do seu casamento, e ambos, inclusive, também têm outros filhos. Então, nós temos filhos na família de três origens. Hoje, nós temos vários tipos de famílias. E muitas vezes, essa família que vem com heranças de outras famílias, filhos de outras famílias, pode dar certo? Pode, há muitos casos que sim, mas há outros casos que não são metodologias existenciais familiarmente falando que nós enquanto pós-modernos temos que aprender a sobreviver existir e compactuar eu tenho amigos que ele veio de uma outra família, teve filhos ela veio de outra família, teve filhos e eles têm filhos juntos e às vezes chega no final do natal junta a família toda e ficam duas, três, quatro a família dele, a família dela a família antiga dele, a família antiga dela e junta todo mundo, faz uma festa e a coisa se dá bem, mas acasos em que a influência das origens, muitas vezes, é perversa. Então, muitas vezes, nós temos que aprender a conviver com com esse modelo pós-moderno de ser família. E eu não quero falar sobre os modelos pós-modernos de ser família. Eu quero falar no modelo bíblico, no modelo tradicional, no modelo original, no que foi plano de Deus. Quando nos criou lá no Éden, disse, homem e mulher, macho e fêmea os fez não quero aqui julgar os casais de homens e os casais de mulheres todavia, jamais abençoar porque a Bíblia jamais abençoaria um negócio desse pastor, é preconceito? não é um conceito formado em cima de situação porque daqui a bem pouco tempo atrás daqui a pouco tempo para frente a gente não vai poder pregar sobre isso porque vai ser crime daqui a pouco tempo para frente eu vou ser obrigado a fazer um casamento vou ser preso, com certeza porque a Bíblia diz macho e fêmea os fez agora, a despeito dos tipos de famílias pós-modernas, há casamentos, e isso ainda é a grande maioria, que é composto por homem e mulher, mas em cujos casamentos a mulher não é mulher integralmente. Há famílias que são compostas por pai, mãe e filhos, mas a mulher não tem voz, a mulher não tem vez, a mulher não tem participação, a mulher ela é no máximo uma empregada. A função dela é lavar a roupa da prole. A função dela é fazer comida para a prole. A função dela é ser a funcionária do lar. Ela é do lar. E não há mal nenhum. Há mulheres que fazem isso com muito amor e carinho, por opção. O pecado não está inteira a mulher cozinhando, lavando, passando, cuidando dos filhos, acordando de madrugada, trocar fralda ser administradora do lar, o problema é quando a mulher é só isso, quando a mulher não é valorizada enquanto ser humano, enquanto a mulher não é valorizada enquanto gente que é, uma mulher que é vista na casa, muito além das funções que ela desenvolve, essa família é uma família infeliz. Irmãos, a falou que procurou Andréia para conversar sobre os seus dilemas, e entre os seus dilemas também conjugal. Não é só Andréia que é procurada, Pastor Neil, Pastor Isaías, Pastor Denils, pastor Avina, Pastor Cesarino, Pastor Ricardo, Pastor Noronha, Pastora Márcia, Pastor Adriana, todos nós atendemos, e a maioria dos casos que a gente atende é caso familiar. São questões que têm a ver com aquilo que nós somos, não só com aquilo que fazemos ou temos. E família tem a ver com o que nós somos. Quantas mulheres nós encontramos no caminho que amam suas famílias, amam seus maridos, amam seus filhos, mas ainda assim, a despeito do amor, estão cansados dos maridos, cansada dos filhos, cansada das suas funções. Aí você talvez me perguntaria, pastor, como é que uma mulher que ama o marido pode cansar do marido? Como é que uma mulher que ama seus filhos pode estar cansada dos filhos? Como é que uma mulher que trabalhou para construir aquela casa e construiu com tanto amor, do jeitinho que ela gosta, está cansada daquela casa? Sabe quando é que o cansaço vem a despeito do amor? Quando esta mulher que ama não percebe o amor na mesma proporção. É quando aquela mulher, ela entra na casa dela e recebe o carinho dos seus filhos, do seu marido, mas é só em função do que ela faz e quando ela não faz, viram-lhe a cara mostram sua insatisfação, mas não tratam da alma dessa mulher, do ser humano que é essa mulher. Há mulheres que casam, irmãos, que essa palavra sirva para cada um de nós homens, que quando fazem aniversário, o que, que a gente dá para ela? Dá um aspirador de pó. A mulher faz aniversário, o que, que o pai dá para o filho comprar para ela? Uma, uma frigideira, um ferro de passar roupa. Mulheres, com toda sinceridade, seu aniversário, Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, você prefere ganhar um ferro de passar roupa? Você prefere ganhar um aspirador de pó? Você prefere ganhar uma batedeira? Ou você prefere ganhar uma coisa que seja só sua, individualmente? Fala sinceramente. Opção 1 um, ou opção 2? Dois. Dois. o Jorginho tá ganhando a mãozada, você é, que que deu passando o que? um aspirador de pó? hein? Ah, o ferro vai ser só teu? Isso é, isso é só no discurso, filha porque a fardinha dele vai ter que estar tá passadinha e daquele jeitozinho que se passa a farda da aeronáutica, aquela coisa horrível, tem que fazer os vinquinhos aqui atrás, chato pra burro aí o marido chegou assim, amor eu não esqueci do nosso aniversário de casamento comprei um ferro pra você Aí a mulher faz aquela cara de paisagem, oh amor, que, que bom, puxa, oh, que presente. Esse ferro é moderno, né, amor? Faz faz ventinho, né? Sopra, vaporzinho. A mulher não vai abaixar a tua moral, mas quando ela sai de lá, ela se assim, sem vergonha, cara. Só para eu passar a roupa dele, passar a roupa das crianças. Ela tá querendo um vestido, ela tá querendo sair para jantar, ela tá querendo dormir fora. Ela está querendo um jantar à luz de vela, ela está querendo uma coisa só para ela. Ela não está querendo uma coisa para empregada, ela não está querendo uma coisa para dona de casa, ela está querendo uma coisa para a Sandra, Jorginho. Ela está querendo uma coisa para a Andréia, ela está querendo uma coisa para a Marta, para a Maria, para a Joana, para a Cláudia. Dá um brinco, dá um cordão, dá uma sandália. Mas a gente tem a ideia de que presente caro é o que elas querem. Presente caro é para casa, para o ser humano é barato. Não vai na líder, papel em 30 vezes. Mas a gente muitas vezes se esquece que a mãe tem sentimento, que a esposa tem sentimento. Às vezes a gente chega em casa, a mãe está cansada, a mãe está com semblante caído e a gente não tem coragem de perguntar, amor, como foi o seu dia? a gente não se importa com o coração dela a gente não se importa em sentar a despeito do, 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 que, do que há a fazer ainda e saber como é que foi, como é que está o que está pegando, a gente não dialoga nossa relação é feita em cima do fazer, do cumprir obrigação nós homens muitas vezes somos insensíveis emocionalmente, achamos porque nós saímos de manhã cedo para trabalhar e voltamos no final da tarde nós estamos mais cansados do que elas leva engano é, Jesus está falando eu não sei se os homens estão ouvindo né? a gente chega em casa e fala assim amor, eu estou muito cansado e a gente sempre espera que ela nos receba com um abraço com um beijo, cheirosinha, bonitinha às vezes ela está com cabelo está com lenço na cabeça está com avental cheiro de alho, de cebola a gente fala assim, pô amor, que coisa horrível, hein, meu só que ela começou a trabalhar na hora que você acordou. Está trabalhando até a hora que você chegou. E o trabalho de casa dela ainda não acabou. E a gente não é capaz de dar uma palavra de honra, uma palavra de alegria, uma palavra de graça. A gente fala assim, pastor, isso é bobeira. Bobeira uma óbvia, irmão. Os problemas que acabam com o casamento não são os problemas grandes. São os problemas pequenos. O que acaba com o casamento não são as coisas grandes que faltam, mas a ausência das coisas pequenas. Simples muito obrigado. Um elogio, amor, que comida. Boa, hoje você arrebentou a boca do balão. Um agrado, um abraço, um beijo, um cafuné. Tratar o ser humano que a nossa esposa é. Tratar o ser humano que a empregada da casa é. Tratar um ser humano que a lavadeira da casa é. Tratar um ser humano que a faxineira da casa é. Porque ela é faxineira, ela é psicóloga, ela é administradora, ela é tudo. Mas sobre todas as coisas, primordialmente, ela é um ser humano. Quem é mulher e concorda comigo, diga assim, olha, é Deus que está falando. É isso aí, irmão. Dá uma caducada no teu marido, amor. Amor, ouve isso aí. Nessa família aqui, a mulher estava ausente. Às vezes, nós somos casados, a mulher está na história, mas ela não é mulher. Ela é uma fazedora, ela é uma produtora. Agora segura aí, irmão. Segura no banco aí, irmão. Okay. Nós saímos para a rua e nos encontramos com mulheres bonitas no escritório, no ônibus, no trânsito, no restaurante que a gente almoça, na fábrica naquele jornalzinho que a gente finge ler na banca tem aquelas revistinhas assim a gente está lendo uma, uma manchete a outro olho está lá em cima na bunda da mulher é. preferência nacional né? é. e a gente está sendo bombardeado por sensualidade e o homem ele é excitado pelo que vê se os olhos viram o macho está pronto para coito Viu? Pronto, acabou, está pronto. Mesmo que você seja santão que está com cara de escandalizado, de diácono, de presbítero. Os olhos viram, pronto. A gente está pronto para o coito. Aí a gente tem contato com a mulherada durante chega em casa, ponto de bala. E a gente espera que a mulher esteja no mesmo ponto de bala. Aí a mulher não está no ponto de bala. A gente fala, essa mulher é fria. Minha mulher é muito fria. Minha mulher Minha mulher não tem tesão, não. A mulher está morta. E quando o cara não tem cérebro, ele chega na reunião de oração e fala assim, irmãos, orem pela minha mulher, minha mulher, tá. Aí ele não tem sensibilidade de perceber que aquela mulher foi empregada, foi faxineira, foi na escola, brigou com a professora, brigou com a diretora, limpou aquela janela de novo, limpou o cocô do cachorro. Teve que resolver problema com o vizinho, acabou o gás. Ela ligou para o cara e quando ligou, esqueceu que você não tem dinheiro em casa. Meu Deus, não tem dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Já aconteceu com vocês? Não tem dinheiro para o gás? Aí não deu para fazer a janta. É um desespero total. E o marido está chegando, a mulher está numa tensão danada. Porque o trabalho que a gente faz do lado de fora acabou. O expediente acabou. Agora o que ela faz? Ela faz a vida inteira a mesma coisa. Ela varre o mesmo chão a vida inteira. Aí a gente chega excitado por tudo que a gente viu. Mas a gente não tem sensibilidade de entender que aquela mulher que trabalhou o dia inteiro, ela precisa ser acesa. Aquela mulher que a gente tem em casa, seja na minha ou na tua, não se excita pelo que os olhos veem. A mulher se excita pelo que o corpo sente, pelo toque, pela gentileza, pela audição, pela sensibilidade, pela feminilidade do homem. Por aquele homem que bebeu o homem ser um homem feminino. O homem feminino é aquele que entende a alma feminina. Que tem sensibilidade, que entende que para que a mulher chegue no ponto que nós estamos, só porque nós vemos, ela precisa de gentileza, ela precisa de romantismo, ela precisa de palavras de agrado, ela precisa de ser acesa. Homem é como fogão a gás. Gira o botão e acende e fala. Mulher é a lenha, filho meu. Tem que botar lenha, tem que botar o jornal. Aí não pega aí joga algo, não pega liga o ventilador mas o homem que é fogão quando desliga o botão fogo, o botãozinho acabou se a mulher acendeu, filho meu pra apagar a bichinha tô falando alguma bobagem? Agora o homem não sabe. O homem não sabe que quando chega em casa tem que tratar do ser humano que é a mulher. Aí, como eu disse outrora, irmãos, tem marido que, porque o macho acendeu, ele também perde a humanidade. E muitas vezes ele vai para o final da noite para a cama com a mulher e transforma a mulher num depósito de esperma. Só isso. E aquela mulher cumpriu o papel dela, mas ela não se sentiu amada. Ela não se sentiu respeitada. Ela não se sentiu tratada enquanto ser humano que é. Esse casamento é um casamento que acaba, mesmo que dure para sempre. É quando a figura da mãe é ausente. Ela não é tratada enquanto ser humano. Vocês estão entendendo até aqui? Amém, não amém, amada? Precisamos valorizar nossas esposas. Filhos precisam valorizar a mãe. A mãe precisa de abraço, a mãe precisa de elogio a mãe precisa de incentivo, a mãe precisa que os filhos, mãe, deixa eu varrer aqui hoje mãe, deixa que eu lave esse banheiro hoje mãe, a louça hoje é comigo mas essa mulher administradora tem que falar com o filho pedindo quase pelo amor de Deus, lava pelo menos o teu prato, o animal lava pelo menos a tua cueca, a tua calcinha aí não lava, a gente não lava, a gente não ajuda a gente fala assim, pastor, isso é bobagem bobagem não isso mantém uma família saudável até o fim da vida, irmão pequenas coisas do dia a dia, que a gente vive todo dia. Uma outra marca que pressupõe o um retrato de uma família infeliz, além de uma mãe ausente, é um pai excessivamente benevolente. Nesse texto diz que o moleque chegou perto do pai e falou assim, pai, ó, já cresci, me dá o que eu tenho direito, e vou embora. O texto diz simplesmente é isso que está aqui no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Olha o restante do versículo. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Pai, me dá. O pai não abre a boca, mete a mão, faz o cheque e toma. O que pai é esse que não. Peraí, filho, o que é está rolando na tua cabeça? O que, é que você está imaginando? Não, pai, eu já tenho 18 anos. Eu já sou adulto, eu já sou um homem já sei o que quero Já. ele sabe tudo ele só não sabe que não sabe nada ora, se o pai que já teve 18 anos sabe que nessa idade todos nós imaginamos que já sabemos tudo ele deveria estabelecer uma ponte, um contato com o filho, filho, senta aí, vamos bater um papo aqui acho que você não está entendendo como é que a coisa funciona não é assim, filho eu já tive a sua idade eu também já tive vontade de de fazer o que eu quiser eu já tive vontade de de viver debaixo do meu pastoreio não do pastoreio de ninguém, de de dar satisfação a ninguém mas filho, deixa eu te mostrar como é que é o mundo eu já tive a sua idade, já passei pelo que você vai passar e não precisa mas o pai não, o pai não não, não abre a boca o pai não conversa o pai vê o coração do filho em crise crise de, 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 de existencial, ele se vê muito além daquilo que de fato ele é e o pai não faz nada, o pai é muito benevolente. Quantos pais assim hoje, cara? Pais que os filhos fazem o que querem, os filhos mandam, os filhos dão as ordens, Sua Excelência é o filho caçula. Nossos filhos não têm limites, não, não têm autoridade. Às vezes eu fico me perguntando por que, que hoje os pais são tão benevolentes, por que, que os pais têm tão pouca autoridade? Claro que toda regra tem exceção. Há pais que são pais de verdade, há pais que são homens de verdade, que entende que um pai de verdade não diz sim o tempo inteiro, porque a vida diz não quase sempre. Ou nós preparamos os nossos filhos para o não da vida, ou nossos filhos, ao primeiro não da vida, vão se prostrar diante da vida e vão se perder para sempre. Pai muito benevolente, talvez, porque é, 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 estivesse interessado em ganhar Dinheiro, muitas vezes nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiro, tão, tão preocupados com, 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 com coisas do lado de fora, que a gente muitas vezes não presta atenção no filho do lado de dentro. A gente acha que a educação dos filhos é, é obrigação só nossa. Aí você fala, pô, pastor, o senhor veio aqui para arrebentar com a gente que é homem? Não, calma que vai chegar lá, vai chegar lá. Mas é porque eu acho que nós homens, Como diz a palavra, somos o cabeça da nossa família. Amém ou amém, amados? A Bíblia diz que nós, homens, somos autoridade da nossa casa. Se nós falharmos enquanto autoridade, a família degringola. E esse texto diz que esse pai foi benevolente. Talvez, quem sabe, porque ele estava ocupado demais. Estava preocupado Demais com as coisas do lado de fora, quem sabe ganhar dinheiro para comprar coisas para o filho. E a gente acha que o que o nosso filho quer é, é bicicleta, o nosso filho quer moto, o nosso filho quer carro. Todos eles querem isso e não há problema nenhum em dar moto, dar carro, dar coisa, dar presente. Mas o que os nossos filhos mais querem, irmãos, é a presença do pai. Hoje o filho não sabe discernir o valor de um não. Tanto é que quando você diz assim, filho, você não vai naquela festa rave meia-noite... Você não vai dormir na casa daquela colega cuja família a gente não conhece? Você não vai viajar com a rapaziada da, 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 da não sei do que, porque a gente não conhece aquele lugar para onde você vai? Como é que os nossos filhos se sentem nessa cidade? Eles ficam com raiva da gente. Eu não sei se acontece com vocês. Quando a gente diz não, a gente percebe o olhar de reprovação dos nossos filhos para conosco. Vocês já passaram por isso na vida, sim ou não? Já, não é? A gente diz não. O filho olha para nós com, 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 com a face carrancuda E às vezes o deboche da gente sai da nossa presença como quem diz assim, ah, você não vale nada mesmo? Você não entende nada? Você só sabe me dizer não? Nada do que a gente pede pode? E a gente às vezes fica triste com o filho, porque o filho nos trata como nos trata quando a gente diz não. E às vezes a gente reage com grosseria... Porque a gente não aceita que o filho nos trate como ele nos trata quando a gente diz não. Mas nós precisamos saber que os nossos filhos, quando nos tratam assim, estão dando a comprovação cabal de que eles não sabem nada da vida. Nossos filhos não sabem discernir o quanto um pai que diz não, diz não porque ama, diz não porque já andou naqueles caminhos nasceu primeiro, tem mais experiência, já passou pelas dores que aquele caminho gera e não quer que o filho viva as mesmas dores. Mas o filho não sabe discernir. Por quê? Porque o filho não conhece os amanhãs. E por que, que os filhos não conhecem os perigos do futuro? Porque eles ainda não têm passado, irmão. O que é que um garoto de 18 anos já construiu na vida? O que é que um garoto de 15 anos já tem? quanto história? Eu sei que eles não gostam de ouvir isso quando eu falo, mas é pura realidade. Nem a cueca que ele usa foi ele que comprou. Se ele olhar para trás, quais são as suas construções históricas, onde está a a influência, onde está o valor da tua vida? Não há história construída, ele está construindo. Ele é um ser em processo, um ser em obras. Então nós, como pais, precisamos tomar a rede da vida dos nossos filhos. E mostrar para os nossos filhos, mesmo com os nossos nãos, com os nossos diálogos contrários, que nós os amamos. Porque quando eles envelhecerem eles vão olhar para nós e falar assim, meu pai nunca me proibiu. Como eu atendo um filho assim, pastor, irmão? Pastor, se o meu pai tivesse me dito não na primeira vez que eu fiz, se o meu pai tivesse me proibido a primeira vez que eu tentei, se o meu pai tivesse me disciplinado, mas meu pai achou bonito. Quantos pais oferecem o primeiro copo de cerveja para o filho? Acho bonito. Quantos pais acham bonito o filho começar a fumar com 13 anos, 12 anos, 14 anos? Quantos pais são os incentivadores? Quantos pais estão gerando filhos que chamam de garanhão? Prendam suas cabrinhas porque o meu bode está solto. É um pai que não se preocupa com o filho que não é dele. E quando nós somos pais que não nos preocupamos com filhos dos outros, eles sabem que nós somos pais que não nos preocupamos com filhos. Porque filho é filho na família de qualquer um. Somos pais que bebemos em casa, nos embriagamos, que fumamos em casa e absorvemos doenças. Embriagamos o ar com a fumaça e a gente não sabe o mal que a gente está fazendo para nosso filho. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de pais que saibam dizer Não. Pai que não sabe dizer não, cria filhos fracos e frustrados. E aqui, esse pai simplesmente dá, simplesmente abre mão. Quando eu falo de pais como esse, me lembro de Davi. Davi é tido e havido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Deus olha para Davi e diz para a humanidade, humanidade, está vendo aquele homem lá? Aquele lá é o protótipo que eu quero ver gerado na sua vida mas esse homem segundo o coração de Deus olha como era a família dele Davi tinha uma filha chamada Tamar que era muito bonita aí um irmão chamado Aminon que era filho de uma outra mulher Davi tinha sete esposos naquela época Dava podia O irmão Aminon olha para Tamar e diz assim, poxa, minha irmã é uma gata. Olha para a irmã não vê uma irmã, vê uma mulher como outra qualquer. Ele fica tão enfeitiçado pela beleza de Tamar que ele trama com os amigos, eu vou me fingir de doente e pede minha irmã para vir cuidar de mim. Quando ela vier cuidar de mim, eu avanço nela. Aconteceu exatamente isso. Tamar veio cuidar do irmão e o irmão estuprou a irmã. Davi tem uma filha estuprada, tem um filho estuprador o que, que Davi fez? nada não disse uma palavra tinha outro irmão chamado Absalão que amava demais Tamar como irmã e amava Minon também mas por porque Minon estuprou a sua irmã Tamar e o pai não fez nada Absalão tomou as dores de Tamar e no coração de Absalão nasceu um ódio por Aminon mortal. Foi ele quem cuidou de Tamar, colocou Tamar no colo, a consolou, esperando que o pai Davi falasse alguma coisa, fizesse alguma coisa, intervisse com autoridade. Mas o pai se calou. Vamos colocar uma pedra sobre isso, vamos fingir que não aconteceu nada. O tempo cura isso não curou o coração de Absalão. Absalão permite que o ódio se torne uma rocha no coração dele. Ele então buscava com desejo de sangue vingança. E ele teve uma ideia, vou bolar uma caça com os meus irmãos e nessa caça eu mato a Minon em vingança a Tamar. E ele vai até Davi, pai, será que eu posso pe- caçar com meus irmãos? Davi pensa assim, puxa, eu acho que a coisa está entrando nos eixos, porque, olha aí, a Bissalão já está querendo caçar com os irmãos, porque quem sabe nessa caça, campando junto, eles se entendam. Davi permitiu, só que o que que a Bissalão fez? A Bissalão matou Aminon. Davi agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado e um filho assassino. A Bissalão mata Aminon. E o que que Davi faz? Nada. Davi não dá uma palavra. Abissalão, com medo, por causa do assassinato, foge para a casa do avô. Um avô que era pai de uma das esposas de Davi, que não era a primeira. Portanto, não tinha predileção e tinha raiva de Davi. E Davi, então, vê que Abissalão foge para a casa do avô. E Abissalão fica lá na casa do avô, esperando que o pai venha conversar com ele. Passam-se três anos, Davi não faz isso, ele não vai falar com Abissalão. Abissalão cresce ainda mais o ódio contra Davi e com o apoio do avô volta, junta um exército e deporta Davi, rouba o trono de Davi Davi tem que fugir para não ser morto pelo seu próprio filho. Davi passa algum tempo fora, longe do reino, consegue juntar o seu exército, volta, consegue recuperar o trono do, do, do filho usurpador e Abissalão tem que fugir, ele foge cavalgando. Ele era cabeludo, diz o texto, que ele na fuga passou embaixo de, um, de, um, de uma árvore e o seu cabelo ficou preso entre os galhos o cavalo continuou e ele ficou preso pela árvore pendurado pelo cabelo veio um dos chefes do exército de Absalão e pegou a espada enquanto o menino ainda estava pendurado e atravessou Absalão com a sua, a sua espada Davi então tem uma filha estuprada, um filho estuprador um filho assassinado, um filho assassino e agora um filho morto por um amigo quando ele sabe que Abissalão está morto, aí Davi faz alguma coisa. Davi corre até o lugar onde está o corpo, tira-o da árvore, coloca no chão e se ajoelha diante dele e começa a chorar. Abissalão, meu filho, Abissalão, quem me dera morrer no teu lugar, Abissalão, Abissalão, meu filho, Abissalão. Só que quando Davi resolve intervir, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, ele já fala com o corpo de um filho morto. Porque ele era um pai que disse estava disposto a morrer pelo filho mas não teve coragem de viver com o filho. E Davi, por causa disso e do seu pecado, do seu adultério, do filho fora do casamento, teve, embora fosse homem segundo o coração de Deus, uma palavra de Deus a respeito da sua família. E Deus disse a Davi, nunca mais haverá paz na tua casa. E nunca mais a espada se afastará dela. E Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, teve uma das piores famílias registradas na Bíblia Sagrada. O que me ensina a mim, deve ensinar a ti, que o fato de sermos de Deus não implica dizer que nós não possamos ter uma família acabada. Eu posso ser o melhor pastor do mundo, posso ter a melhor igreja do mundo, mas a despeito de ser um pastor que influencia o mundo inteiro, eu posso ter uma família desgraçada. Desgraçada por quê? Por causa da minha omissão Por causa da minha benevolência Por causa da minha bondade extremada Por causa do fato de eu não assumir o meu papel de pai Então eu queria falar com você Aqui, está aqui nessa noite, pai Seja pai para o teu filho Não se omita de cumprir o teu papel De dar uma palavra De amizade, de carinho, de afeto De chamar de meu campeão de dizer parabéns por essa prova, ou então, filho, não, abaixa a cabeça por causa dessa prova, você vai tentar de novo, você vai conseguir, dar uma moral, ser pai, ser amigo, ser parceiro, ser brother. Porque a nossa omissão é um espaço enorme para o diabo entrar e sequestrar a nossa família. Davi, protótipo de homem de Deus, com uma família desgraçada por causa da sua omissão. Qual o retrato de uma família infeliz, mãe ausente, Pai excessivamente benevolente, omisso. Terceiro, o retrato de uma família infeliz, um filho interesseiro. É aquele filho que quando olha para o pai, acha que o que de melhor um pai pode dar é dinheiro. É aquele filho que quando olha para o pai não vê um amigo, vê um bolso, vê um talão de cheque, vê um cartão de crédito. É aquele filho que toda vez que fala com o pai fala com o pai para tirar alguma coisa é como nós fazemos com Deus a maioria de nós só fala com Deus quando está doendo quando está faltando alguma coisa quando Deus está lá no céu, ouve a voz de alguns de nós Deus leva um susto, ih, é ele ele está falando, ele está vivo já sei que vai pedir alguma coisa ele fala, o que, que você quer filho? Ah, eu estou desempregado eu tô... minha mãe está doente, eu estou precisando do marido do povo, meu carro está velho Deus já conhece a voz do filho e sabe que toda vez que tu vai falar com ele é para pedir. E ao invés de se alegrar com a voz desse filho, Deus se entristece. Da mesma forma, acontece conosco. Longe de casa, aquele filho desenvolveu amizades desprezíveis. Aí quando acabou o dinheiro, acabaram-se as amizades. Acabou a grana, acabou a amizade. Aí o filho interesseu. Infelizmente, só reconhece o valor dos pais quando está em sérios apuros. Eu não conheço na história da humanidade aquele filho que foi obediente a vida inteira, que se arrependeu de tê-lo sido. Eu não conheço na história da humanidade aquele filho que foi parceiro do pai, obediente ao pai, obediente à mãe, e que envelheceu assim, sendo que tenha se arrependido de ter sido assim. Mas, ao contrário, eu não conheço na história da humanidade filho que foi rebelde para pai e mãe, que no final da história não tem se arrependido de tê-lo sido. Quantos filhos que parece que foram postos no mundo só para gerar dor nos pais? Quantos filhos que foram postos no mundo só para transformar a vida do pai e da mãe numa vida de dores, numa vida de infinita desgraça? Esse interesse é geralmente parte de um filho que acha que sabe tudo na vida quer viver a vida independente, sem a autoridade dos pais. Filhos, eu eu queria deixar uma palavra para você que está aqui nessa noite, que é o seguinte. Caraca, quando eu falo sobre isso, eu lembro do meu pai? É terrível. Pai e mãe são... são o que há de melhor na vida. Aí talvez você diga assim para mim, não, pastor, porque o senhor não conhece o pai que eu tenho nem a mãe que eu tenho. Eu tenho dificuldade de chamar Deus de pai, pastor, porque toda vez que eu chamo Deus de pai, eu lembro do meu. Meu pai foi a fonte de todo o meu trauma, de toda a minha angústia, de todo o meu desabor, de toda a minha desgraça. Minha mãe foi a... A célula máter da minha agonia. Minha mãe foi tudo para mim, menos mãe. Meu pai foi tudo para mim, menos pai. Eu acredito que muitos de vocês vivam essa realidade aqui. Agora eu queria que você fosse honesto com você. Esquece que tem alguém do teu lado ou mais alguém aqui. Vamos supor que só tenhamos nós dois aqui dentro. Diga para mim ou diga para você que a despeito desse pai e dessa mãe que você teve, você não sente... Não saudade dele, mas vontade de amá-lo como um filho deve amá-lo. Vou explicar. Alguns de vocês estão aqui todos estão dizendo assim, pastor, eu acho que eu não amo meu pai, eu não consigo chegar perto do meu pai e falar assim, eu amo o senhor. Eu não consigo chegar perto da minha mãe e falar assim, mãe, você é preciosa para mim. Olha a quanta andação, ó. entra, sobe, levanta, tem, entra, vai, pum, pá. Você de repente está aqui e fala assim, eu não consigo falar para o meu pai que eu amo, eu não consigo falar para a minha mãe que eu eu, eu a amo. Eu acredito que você tem razão para isso, mas diga para o teu coração que você não gostaria de conseguir dizer para o teu pai que você o ama. Diz para você que você não gostaria de poder ver na tua mãe uma pessoa para quem você pudesse correr, pular no pescoço e dar um beijo no pescoço, uma mordida na orelha dela e falar assim, mãe, você é minha princesa, minha rainha. Você pode não amar, mas diz que você não tem vontade de amar. Agora responda uma segunda pergunta, por que que você acha que você tem vontade de amar? Por que que você acha, mesmo não amando, que você tem essa vontade de amar? Por que que você acha que você não gostaria de ter essa intimidade que não tem? Sabe por quê? Porque você vive um dos dilemas mais difíceis que um ser humano vive na vida. Qual é? A de não conseguir amar aquele ser que você ama, mesmo não admitindo. Pastor, o senhor está enganado, eu odeio meu pai. Pois é, você vive o pior dilema, você odeia a quem ama. Você ama a quem você odeia. E aí você acha que a figura do pai é uma figura desprezível, porque ele é a fonte de toda desgraça. Eu odeio meu pai, pastor, ele me estuprou. Eu odeio minha mãe, ela me violentou. Odeio minha mãe porque ela traiu meu pai e ela acabou com a nossa casa. E ela tem que sofrer, aquela maldita. Ora, por que você odeia tanto até hoje? Porque eu não sei o que você sabe, irmão. Se você sabe, nós não conseguimos odiar muito tempo uma pessoa que não significa nada para nós. Se o Davi não significa nada para mim, Davi, eu não consigo odiar você muito tempo. Você não existe. Como é que eu vou odiar o que não existe? Você está entendendo, Madureira? Agora, por que que filhos carregam esse ódio 20, 30, 40, 50, 60 anos? Por que, que essa amargura com o pai não acaba, essa amargura com a mãe não acaba? Sabe por quê? Lamento, filho você o ama a despeito do monstro que ele foi para você você vive o dilema de amar a quem você odeia, de odiar a quem você ama e se eu podia dar um conselho no nome de Jesus eu vou lhe dar não permita que o teu pai morra que a tua mãe morra sem que você tenha coragem de dizer nos olhos deles, pai Mãe, é despeito de tudo, eu amo você. Mas pastor, e se ele falar que me odeia, o problema é dele. Você disse o que está lá no fundo do teu coração, que muitas vezes está tão fundo que você não consegue nem sentir mais. Não existe ser humano completo. Se esse ser humano olha para pai, para os progenitores, para mãe, só de forma interesseira. Da forma como vê qualquer ser humano na vida, um pai e uma mãe nunca será qualquer um na nossa vida. Eles sempre serão pai e sempre serão mãe. Eu posso deixar de ser marido da minha esposa, minha esposa pode deixar de ser de minha esposa, mas eu, por pior que seja catástrofe, nunca poderei deixar de ser filho do meu pai e ser filho da minha mãe. Não, meu pai e minha mãe são meus adotivos. Sim, são. Porque a gente diz que pai e mãe é aquele que cria, mas nunca deixaremos de ser filho daquele que gerou. Famílias só conseguem ser saudáveis plenamente quando nós temos nosso passado, nossa relação com a fonte resolvida. Veja você que está aqui me ouvindo: se você que tem problemas tão profundos com os pais, já não está tendo problema com seus filhos. Diga para vocês: ah, mas eu tive razão para ter problema com, os meus, com meu pai, mas meus filhos não têm razão de ter problema comigo. Você é quem pensa. Filhos não constroem relação negativa com os pais sem razão. Aí, de repente, essa palavra aqui é para você, que está, quem sabe, desesperado com teu filho. Meu Deus, pastor, parece que esse menino não saiu das entranhas da mãe dele. Esse menino não parece ser nossos filhos. Que, que, que monstro nós geramos? Monstro só pode ser gerado pelo quê? Hã? O monstro filho de monstro o senhor está me chamando de monstro? eu não como é que um anjo vai gerar um capeta? como é que uma anta vai gerar um um galo? não dá como é que um pé de jaca vai dar manga? ou então como é que eu resolvo o problema com meu filho? quem sabe resolvendo o problema com teu pai mas meu pai não tem diálogo vai lá e perdoa libera esse homem que foi maldito na tua vida deixa a cura se estabelecer na tua fonte, na tua origem, na tua raiz porque se a raiz da árvore estiver podre não adianta ela crescer 200 metros vai tombar temos que investir nos fundamentos, na base filhos interesseiros termino nossa, nosso tempo já foi mãe ausente Pai excessivamente benevolente, filho interesseiro, outro, filho ciumento. Mas, pai, esse, esse teu filho gastou tudo que é teu, e o senhor mata o melhor bezerro. Eu estou aqui a vida inteira, aqui ó, obedecendo o Senhor. E o nunca matou um cabrito, um galo para mim. Responda para mim. Onde mais, onde há mais honestidade? No filho que se rebelou e foi ou no filho que ficou em silêncio? Qual dos dois é mais honesto? O que foi ou o que ficou? O que foi? Ele sentia aquilo na hora para mim, pai, não vale nada. Não gosta dessa família para mim o que de melhor tem nessa família é grana. Eu imagino que ele não imaginava o preço que ele ia pagar, mas imaginava que ia pagar um preço. É o que eu estou sentindo, eu vou dizer na cara do meu pai, de homem para homem, eu não quero mais saber de você, eu quero teu dinheiro. E ele foi honesto com seus sentimentos e foi embora. O outro ficou quietinho lá. Agora, quando percebeu que o outro foi abençoado, aí ele mostrou quem era. Hoje eu estou aqui a vida inteira, o senhor não matou um cabrito Pegou o melhor bezerro e matou para aquele cara lá Eu não quero me alegrar com ele Estou triste com o senhor, não quero mais saber disso Ele foi um obediente conveniente Ele mostrou o que de fato havia dentro do coração dele E ele não consegue se alegrar com alegria nenhuma que, A não ser que aquela que seja dele Ele vê uma festa, mas não entra na festa Porque ele não é a razão da festa O ciumento não celebra a alegria de ninguém o ciumento não celebra a vitória de ninguém o ciumento acaba por se tornar inimigo daquele que ocasiona o ciúme veja quais são os casamentos que acabam e os cônjuges se tornam inimigos mortais são os cônjuges que têm ciúmes doentinhos um do outro nenhum casamento dura debaixo do ciúme logo logo eles vão se tornar inimigos mortais é só questão de tempo então a palavra para você irmã que é ciumento aqui e que acha que é dona do seu marido, do seu namorado, do seu noivo. É proprietária, tem um carimbo na testa dele escrito teu nome. Logo, logo teu casamento acaba. Pastor, não receba essa palavra, não estou profetizando. Não tem que receber. A mulher sabe edifica, a tola a destrói. Quem é que destrói? Quem transforma o outro em propriedade? Coisifica o outro. E o ciúme é o processo de codificação do outro, é minha propriedade. E eu faço de você o que eu quero. Não tente caminhar com a própria perna. Não tente pensar com a própria cabeça. Não tente ir sem me pedir permissão. Não tente ser o que você é, se for para ser alguma coisa com a qual eu não possa compartilhar. Aí esse menino, ele prefere se ausentar da festa do que celebrar a festa que ele não, não é dele. Ciúme é uma desgraça aí na família, isso é um desastre. É o filho que não celebra a vitória do irmão. É o filho que reclama porque a, o, o irmão ganhou um presente que ele não ganhou. Quando o ciúme se aloja. E muitas vezes nós alimentamos isso. Ciúme, retrato de uma família infeliz. Eu termino a minha palavra dizendo o seguinte, pastor, como é que esse retrato pode ser mudado? Porque eu reconheço, eu sou um pai ausente. Eu reconheço, sou uma mulher que, 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 que preciso estar mais presente. Eu sou um filho que não tenho relação com meu pai. Eu sou um filho que tenho ciúme da minha irmã, do meu irmão. A minha casa é uma casa que todos pensam ser uma coisa, mas tudo que ela não é é essa coisa que os outros pensam que ela seja. Como é que a gente trata? Como é que a gente cura a nossa família? Como é que esse retrato pode ser mudado? Primeiro, quando houver o reconhecimento do próprio erro. Porque a história desse moleque que se transformou numa porcaria de vida foi totalmente restaurada quando ele diz, eu caí em mim. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa aqui do lado de fora do do, 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 do tabernáculo, sentei do lado de fora, ele estava me falando da família dele, acabou a família dele. Por que que acabou? Eu agredia a minha mulher, eu xingava, eu batia. E por que que você fazia isso? Ah, porque ela discordava de mim. Ele não conseguia cuidar das suas emoções. Aí quando ele caiu em si, a coisa já tinha acontecido, perdeu a família. Esse menino, ele caiu em si e percebeu que ele podia voltar atrás. E foi o que ele fez, cara, eu sou um filho interesseiro, sou um filho rebelde. E só se vence rebelião com obediência. E ele volta para casa e diz, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o perante do céu, eu já sei que eu não sou, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um empregado. Ele se humilhou. De repente você, marido, tem que pedir perdão à tua mulher hoje De repente, mulher, você tem que pedir perdão ao seu filho Pais, vocês tem que pedir perdão aos filhos Filhos, você tem que pedir perdão Porque família é tudo que sobra Quando tudo acaba na nossa vida É tudo que nós temos Quando houver arrependimento Reconhecimento do próprio erro Aí nós podemos mudar esse retrato de infelicidade Pelo simples fato de dizer Eu pequei Agora, geralmente, quando a gente vai pedir perdão ao cônjuge... Olha, amor, eu vim pedir desculpa a você, mas você também não me leva a mal. Não me interessa se ela errou, se ela pecou, faça a tua parte. E se ela não pedir perdão, você fez a sua. Viva a crise, mas com a consciência limpa, porque você pediu perdão, você fez a sua parte. Como é que a gente muda esse estado de ser com o exercício do perdão? Perdão, eu falo tanto sobre perdão que perdão é ficar no prejuízo, ele deve a você. Sentimento, amor, respeito, afeto... Você é credor dEle, mas se Ele não te dá, libera, porque essa riqueza que você tem, esse crédito é de moeda podre. Tem que perdoar lá atrás. Tem que perdoar como o pai perdoou o filho. E não disse, mas moleque, safada, eu não te disse que você ia passar por isso. Se você tivesse... Aí dá um sermão, um sermão que a própria vida já deu. Comer a lavagem já foi o maior sermão. O pai simplesmente abraçou, às vezes, irmãos, um abraço. Se você amanhã, quando acordar de manhã antes de sair de casa, for lá no quarto da sua filha e der um beijo nela e acordar ela com um beijo, você não faz isso há 200 anos, mas se amanhã de repente você faz, aquele beijo pode fazer um milagre, amém ou não amém, amado? Um beijo. Se você for lá acordar com um abraço, uma coisa simples, aí o filho, a filha vai dizer assim: puxa, o que, que meu pai me beijou hoje? Por que, que minha mãe me deu um beijo hoje? O que está rolando? E deve estar querendo alguma coisa. Aí no outro dia você faz a mesma coisa e não pede nada. E você vai ver que você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça do teu filho, ou do teu pai, ou da tua mãe, e essa brasa vai queimar todo o pecado, todo o ódio, e a tua casa vai ser curada pelo poder do nome de Jesus. Um beijo. O retrato muda quando a renúncia. O filho pródigo já não tinha mais direito, entretanto o pai renuncia um pouco mais do que tem por amor ao filho. Família onde só há exigência, onde só há cobrança, onde não há renúncia de direitos, é uma família doente. Eu não sei, amado, terminei minha palavra, como é que está a tua família, eu não tenho a menor ideia. Eu sei como está a minha. Mas uma coisa eu sei, você não vai ser feliz plenamente em verdade, se você não conseguir ser o marido e o pai que você sabe que precisa ser. Você não vai ter sucesso, você pode ganhar um milhão de reais, você pode viajar o mundo inteiro, mas se você viajar o mundo e perceber que você falhou como esposa, como filho, nada do que você consegue do lado de fora compensará o fracasso que você teve do lado de dentro. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero abençoar a sua casa, filho. Família foi um projeto de Deus para o ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que ele seja idônea. E essa relação é tão, tão tremenda que ela não pode permanecer em frutífera. Deus permite que nós geremos vida, que sejamos parceiros dEle na criação. E a gente descobre, irmãos, que quando tudo nos falta, tudo que sobra é família. Porque, na verdade, é tudo que nós temos. Mesmo que você não tenha coragem de ser pai do teu filho, mãe do teu, teu filho teu filho e continua sendo teu filho mesmo que você não consiga ser filho do teu pai e da tua mãe você continua sendo filho e a tua cura talvez em outras áreas seja financeira, emocional, espiritual, existencial depende da cura da tua casa eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para que você ouvisse essa palavra para que você fosse o um instrumento de cura da tua família no nome de Jesus que ele te ajude que ele ministre graça no teu coração que ele te dê coragem para você reter essa palavra e ter coragem de dizer, caramba, eu preciso mudar, porque o cara precisa ser muito macho para dizer eu preciso mudar, a mulher precisa ser muito fêmea para dizer eu preciso mudar, o filho precisa ser muito grande mesmo que pequenino seja, e novo seja, para dizer caramba eu preciso dar um beijo no meu pai hoje. E você vai ver como todas as áreas da tua vida vão para o lugar, porque a família é a coisa principal. Deus abençoe a tua casa. Deus, abençoe a tua família. Deus, abençoe o teu casamento. Deus, abençoe os teus filhos. Deus, abençoe os teus pais. Seja a graça do Senhor sobre a tua casa, no nome de Jesus, desde agora para sempre. Amém, amado? Vamos aplaudir ao Senhor por querer. ele